0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。h e 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。回顾过去一整年呢、啊，我读了93本书，然后发表了81篇的阅读心得。那这一集节目呢，我就特别挑选出2023年我最喜欢的十本好书。那这次挑选的书有三个特色：第一个可以颠覆你的旧观念；第二个带来新的思考方向；第三个值得反复回味的好书。那我希望大家就可以透过阅读好书来锻炼思想、学习新知，然后追寻属于自己的新方向。这集的分享里面，我会说一下每一本书的简短读后心得，还有我得到了什么启发，以及这本书适合推荐给怎样的读者。那每一本书呢，我都写过一篇完整的读书心得，我把这个心得文章的连结就放在节目资讯栏。如果你有兴趣的话，可以直接点进去阅读全文。那接下来的话，我就开始分享一下这次的十本好书喽。第一本书叫做《爱的艺术》。这本书是我打从心底认为哦，每个人必读的一本书，因为我觉得这本书在谈的这个主题真的太重要了，而且也未免谈得太好了吧？这个主题就是爱。好，那这本书的话，它挑战了我们对于这个爱的看法，它刺激了我们去重新评估还有省思我们自己的价值观，而且呢，鼓励我们用一种更主动、更负责的方式，在生命当中勇敢的去爱。像是作者啊，他就认为说。爱是一种主动的能力，而不是被动的等待。那么，爱是一个可以被理解、被分析，还有被练习的艺术。而且，他认为啊，爱就是一种唤起爱的能力。所以呢，一个没有办法爱别人的人，就是无法给予的人，也就是缺乏了能力去唤起那个爱的人。所以呢，只有在我们主动给予的同时，这个爱才会被唤醒。那还有一个让我感到印象很深刻的观念，就是如果我真的去爱一个人，那我其实就会爱所有人，我也会爱这个世界，就会更爱生命。那么爱就不是仅限于和特定对象之间的关系而已，而是一种态度。那我更真心的相信，吼，如果有更多的人可以认识这本书的话，这个世界会变得更美好。那么再来呢，是第二本书，叫做《你拿什么定义自己》。你拿什么定义自己呢？这本书的作者啊，他是英国当代的管理思想大师，叫做查尔斯·韩蒂。那这是他的自传。这本书呢，他不会流于古版的，就是传统的说教哦，而是呢，他充满了很多自我反省，还有对于现况的一些质疑。最重要的是，作者他身体力行去实践，还有验证他在书里面写的这些东西。我在读这本书的时候呢，一直感到有一股很强烈的共鸣哦，还有一种被理解的感觉。因为这个作者韩帝啊，他从他四十九岁那一年起，他就身体力行他的理论，去离开组织，就是从大组织里面离开，成为一支跳蚤工作者。他身兼了这个自由作家。广播节目主持人、教授、演说家，还有气管顾问等多种的职业。书里面就具体、明了的分享了这段心路历程的转折还有发展。那我觉得啊，我自己是很幸运，可以在这么年轻的时候就可以体验到作者他的这种体会哦。那从这本自传里面呢，我除了可以看见这个管理大师的视野高度之外，我也可以看见我自己的渺小，还有我跟他之间的一些相似之处。那特别是呢，对于曾经在大组织工作过，然后呢，在未来你可能想要，或者是你已经转换跑道的读者来说，我觉得这本书这本自传可以带给你更加深刻的收获。再来的话是第三本书，叫做《打造第二大脑》。那么，打造第二大脑是我今年读过哈，就是笔记方法跟知识管理术写的最好的一本。那这个作者呢，叫做提亚戈佛特，他是一位知识管理领域的专家，他在这个知识管理的领域已经深耕了十多年的时间哦。那他在这本书里面就提倡了第二大脑这个新观念。那么，跟我们人类的这个第一大脑之间呢，有一个很明显的差别哦，就是这个第二大脑它其实是叫做数位工具来辅助我们做成的第二大脑，就是你用很多的数位工具，然后呢，来让你做更好的思考。因为这个第二大脑，如果你用数位工具去辅助的话，它就有一个更明确的、可以控制的、可以持续的、可以共享的知识管理系统，而且呢，这个数位管理系统很可靠，它可以储存大量的资讯，确保你在未来想要用的时候可以及时。的找到这些资讯，那我认为这本书啊，对于我们现代人是特别重要。作者他就提供了一个很全面性的知识管理系统跟方法。那这个方法呢，就可以帮助我们更有效的去收集、整理，还有管理我们的知识跟想法。进一步的，就可以提高我们的工作效率，还有学习效果。无论哦，你有没有用过数位笔记工具，我都会想要大力推荐这本书给你，帮自己打造一个可靠又实用的数位第二大脑。再来呢，第四本书叫做《晶片战争》。《晶片战争》哦，这本书的外表虽然说它很像是一本在谈晶片历史的一个类似科普书这样子哦，可是我觉得它读起来简直是比小说还要精彩哦。这本书的叙事手法十分的平易近人，我敢保证啊，任何对于这个晶片产业一窍不通的外行人，你也可以从这本书里面获得很多的阅读乐趣，还有很扎实的收获。这本书的作者 呢， 叫做克里斯米 勒， 他采访了上百位这个跟晶片产业相关的这个人 士， 然后 呢， 他就抽丝剥 茧， 大量的这个文 献， 完成这部横跨了历史。国家还有产业的史施及著作，那我认为呢，特别是身为台湾人的我们哦，更需要去了解一下晶片发展它背后的来龙去脉，然后呢，你对自己在这个世界局势的优势跟风险，你才能够有更好的理解。我真的很难想象哦，竟然有作者可以把这种看起来好像很复杂、很艰深的庞大主题，用这种这么吸引人、好读的方式把它写出来。那这本书呢，除了在业内人士啊读起来会热血沸腾之外、哦，哈，圈外人呢读起来也会感到很深刻的收获跟震撼哦。那我呢，曾经在半导体工作过十年的经验啊，我跟大家真的是强力的推荐，这是一本值得入手的精彩著作。再来是第五本书，叫做《拒看新闻的生活艺术》。如果哈、哦、你说我只能给你一个建议，就让你活出更好的人生的话，那我的建议就是不要读新闻。好，那这本书呢，就是《拒看新闻的生活艺术》。它的作者是一个瑞士的作家跟企业家，叫做鲁尔夫·杜伯里。那他曾经是这个很热爱读新闻的这个重度新闻使用者，可是后来哈、哦，他却发现过度的吸收新闻。对我们的心智还有身体都可能造成不良的影响，就像是吼、哦、过度摄取这个糖分，很可能会伤害我们的身体一样、啊。那他就透过这本书里面呢，他去批评了那个新闻的产生，还有新闻的消费行为。他也提出了怎么样在这种充斥着各种资讯的世界里面找到自我，还有呢，怎么样在这个跟我们大脑的设计完全相反的世界里面，避免让我们去陷入这种资讯超载的困境。他也鼓励我们呢、啊，要选择性的消费资讯，尤其是你在看新闻的时候，哦，这样子你才可以让自己的思考是更加的清晰，想法更有价值，进一步的做出更聪明的决策。那么，引用这本书里面我最喜欢的一句话是这样讲的：他说呢，克制新闻消费，并不意味着痛苦的舍弃，哦，恰好相反，它意味着丰厚的回馈，因为你会拥有更多的时间。拥有一种新的视野，你可以看出什么是真正重要的，让我们真正快乐的事物。我觉得呢，这会是一本彻底改变你怎么样看待新闻的一本书。那么再来呢，第六本叫做《别把你的钱留到死》这本书呢，我觉得它挑战了我们对于这个金钱还有人生的这个传统的看法哦。它提出了一种很大胆却很有启发性的理财哲学。好，这个书名就是叫做《别把你的钱留到死》。他的作者呢，就是一个美国的知名对冲基金的经理人，叫做比尔·伯金斯。他提出了一个很大胆的观点，他说：“你要在死掉之前，把你的财产归零。”因为他认为啊，我们人们经常过度的注重累积财富，却忽略了金钱的真正价值，也就是什么为我们的生活带来快乐跟丰富经验的价值。那我觉得这本书很值得一看的原因、哦，哈，在于说它真的是彻底的挑战了那种传统的储蓄观念哦，提供我们一种全新的以我们个人幸福为导向的财富管理方式。那作者他谈的就不只是关于理财方法哦，而更是一种对于生活哲学的探索。他鼓励我们啊，就是为了这个未来的储蓄的同时呢，也要懂得活在当下，充分的享受人生。那对我而言、哦，哈，最有收获的部分就是，我会透过这本书的方法，去试着去规划一些些符合我人生活力阶段的这个活动，让我自己可以拥有更多不同的体验，也可以让这些金钱能够更及时的发挥他们真正要发挥的功效。那么再来要分享给大家第七本书是《原则：生活和工作》。《原则》这本书的作者呢，叫做瑞达利欧。那么瑞達、哦，瑞达利欧他是以他自己很独特的管理原则，还有人生哲学文明的。他也是当代呢最受尊敬的思想家之一哦。他认为说啊，他自己的成功并不是因为他的个人特质哦，而是因为他懂得从失败当中反省，进一步的淬炼出一种做人跟做事的原则。那我们可以从这本书里面，我就认为可以学到三件事情哦。作者的创业故事，提供给创业者跟创业家一些宝贵的启示。第二个，透过这本书呢，我们可以汲取他的人生智慧，还有原则，用来反思一下自己的价值观还有人生目标。第三个，对于这个管理者来说，书里面的工作原则可以提供我们很多实用的管理策略和领导技巧。那我认为这本书啊，很值得所有这种你想要在生活跟工作当中取得更好成果的人来阅读这本书哦。那透过这本书呢，我们可以体会到，如果想要获得成功，一定要认清自己的弱点，而且呢，去设定一些有效的预防措施。由于呢，很多人呢会出于这种自我保护的本能哦，不愿意去面对自己的缺点，这样子反而会妨碍你做出一些优质决策的这个过程哦。那么接下来是第八本书，叫做《禅与摩托车维修的艺术》哦，这本书名很特别哦，《禅与摩托车维修的艺术》这个作者呢是一个美国的哲学家跟这个作家，叫做罗伯·波西格。那么他在遭到这个精神病院的折磨啊，跟他被一百二十二家出版社拒绝出版这本书的打击之下，好，他就跟他的长子展开了十七天的一个很长的一个旅途哦，横越美国的摩托车之旅。在这个旅程里面，他就反思人跟世界的关系，然后呢，回说他过往的研究，然后最后写成这本书，然后被出版。那这本书很特别的一个地方呢，就是在这个壮丽宏伟的长途旅行之下，它就隐含着一些这个作者对于哲学的深刻探讨。那这本书呢，它是以这个哲学为背景嘛，然后挑战我们去重新的思考我们日常生活当中容易被忽视或者被误解的那一些价值跟意义。它鼓励我们吼、哦，不要被表面的繁琐跟困难所困住了，而是呢，要深入的去探究事物的本质。例如啊，所谓的这个摩托车维修这个活动呢，在书里面，它不只是一个摩托车维修的活动哦。他说呢，这个也是一种生活哲学的譬喻。就像啊，我们面对一台坏掉的摩托车，我们可能可以有两种选择：要么你绕过它不修它，要么你就认真的修理它。就很像我们生活中遇到的很多问题嘛。那我自己就很喜欢这本书提出的这种很,很有趣的譬喻、哦，有很生活化的譬喻，让我们能藉由譬喻进行更深层的哲学思考。那么再来第九本书是我可能错了。这本书哈，毫无疑问就是我今年读过最喜欢的一本书。那我可能错了。这本书的作者叫做比约恩，他在26岁那一年呢，放弃了前途大好的这个企业主管的职位，他前往了泰国，选择当一个森林僧人。他修行了17年，后来啊，他就还俗之后，他就回到了瑞典。他除了要适应当代的社会之外，还要跟他自己的忧郁症还有渐冻症去搏斗。那这本书里面呢，就充满了他在那时候隐居森林的时候学到的一些修行的智慧，还有他怎么运用这些智慧去面对人生的挑战。书里面呢，哈提到了包含这个念头的觉察、人际关系的思考，还有内心宁静的追寻。作者他就完全的坦然跟诚恳，一字一句你就可以感受到他面对困难的时候的挣扎跟困惑，就很像一个好朋友在旁边跟我们分享他的人生故事一样。那这本书的智慧浓度哦，真的是高到不可思议哦！我觉得真的是值得反复的翻阅。像是呢，这本书名写的“我可能错了”，哦，就非常的有意思。因为你如果认为自己都是对的，你早就知道了，那你就会变得很难亲近，你也会错过很多有趣的事情。但是啊，如果你允许自己有可能是错的，你可能不知道，哎，你就可以放下一些执念，你反而更有可能获得更多的智慧。好，如果你对你的下一本读什么还没有头绪的话，真的不用想太多，今年你就挑这一本就对了。那么再来是第十本书，叫做《沉思录》。如果说哈，这辈子对我造成最多改变的一本书，我觉得就是这一本《沉思录》。我大约哈是在四年多前的时候，我就已经读过这一本《沉思录》了啦。只是最近呢，在去年的时候，我又重新的找这本书来读了第二次。那这本书呢，它在思想上。生活哲学上、心态设定上，真的是彻底的改变了我看待自己世界啊，还有这个外部世界的这个滤镜。那这本书呢，它流传了两千多年，它是一个经典著作。它同样的也影响了很多古今中外的历史伟人们。这本书的作者很特别哦，他的名字叫做马可斯·奥里略，他被人家叫做哲学家皇帝。跟其他的皇帝不一样的是，他不只是一位政治家哦。他还是一位哲学家，在他统治罗马的这个期间，他面对了无数的战争跟内乱，可是他始终保持一颗平静跟理性的心。这本书呢，就是在这样的背景之下诞生的。这本书记录了他自己对于生命、道德、宇宙还有自我的一些深刻的思考。那很多读者哈、哦，就是曾经向我提问哦，就是说，他就问瓦基亚：“你怎么样可以平静的且客观的去看待那些酸言酸语呢？”瓦基亚。你如何让自己的人生更有动力可以前进呢？或者是瓦基亚，你怎么样不要受到外界新闻跟消息的干扰呢？或者是瓦基亚，你如何更好的处理人际关系，避免被别人情绪勒索呢？好，这些问题的答案怎么样都写在这本书里面了。好，这一本书呢，是你不读不会怎么样，人生不会有什么改变。可是我觉得你读了，真的人生会非常不一样的书，所以我想要大力的推荐给你。那以上呢，就是我在2023年最喜欢的十本好书推荐。如果有哪一本引起你的共鸣的话，欢迎留言跟我分享你的看法。另外呢，也非常欢迎你的留言来分享你在2023年最喜欢的书是哪一本。我也希望呢，可以从大家的留言里面找到一些我原本没有注意到的一些书籍，让我们一起透过阅读成为更好的自己。如果你喜欢我分享的这些读书心得啊，那欢迎你订阅这个阅读前哨站的电子报。我每周呢都会寄送一些最新的阅读心得，还有好书金句。那如果你是喜欢用听的方式来吸收资讯的话，也欢迎订阅我的 YouTube 还有 Podcast 说书频道，叫做下一本读什么。我会用很轻松的方式说书啊、聊书啊，让你可以利用通勤啊、做家事之类的零碎时间，快速的吸收我从一本书里面所得到的一些收获。最后啊，如果你想要在新的一年里面养成阅读的习惯的话，欢迎你参考我的另外一篇文章哦，叫做《养成这三个习惯，一年读五十本书，改变人生轨迹》。那今天提到的所有的连结跟资讯，我就放在节目的资讯栏，欢迎你自行前往取用。二零二四年就要开始了，新的一年，你想好要读哪些书了吗？你的下一本读什么呢？